0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Juni-Ausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollard. Schönen guten Tag. Christian, warum habe ich gerade erste Juni-Ausgabe gesagt? Weil wir uns
1: da was überlegt haben, denn es ist ja schon lange so, dass wir beim Antritt, ja, ich sag mal, viele, viele Hörerinnen und Hörer haben, aber immer nur, und das muss man so sagen, ausschließlich einmal im Monat äh, veröffentlichen. Und wir haben hier und da schon mal überlegt und jetzt ist es soweit, wir hatten es in der letzten Ausgabe ja schon mal kurz angedeutet, wir testen das jetzt mal. Wir kommen jetzt zweimal im Monat, das heißt alle zwei Wochen oder besser immer am Ersten Freitag im Monat und dann
0: zwei Wochen später am dritten Freitag im Monat.
1: Habe ich das so verständlich erklärt? Ich hoffe.
0: Ich glaube, also insofern, obwohl ich zugeben muss, dass ich das Konzept schon kenne, aber ich habe es jetzt auch nochmal verstanden. Jetzt tut sich natürlich zunächst die Frage auf, haben wir dann doppelt so viele Beiträge? Nein.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Bald starten ja wieder die Grand Tours mit viel sportlichem Ehrgeiz, medialer Berichterstattung und leider auch mit schlimmen Stürzen. Die Teilnehmenden sind hoffentlich gut abgesichert, denn im schlimmsten Fall müssen sie ihre Karrieren beenden, weil der Sturz es unmöglich macht, weiterhin zu fahren. Aber nicht nur im Sport, auch in jedem anderen Beruf kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein. Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code Antritt 34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Also wir werden die Themen, die wir sonst, ich sag mal in eine Episode gepresst haben oder in ein manchmal ja auch zwei, zweieinhalbstündiges Konvolut, das werden wir einfach in zwei Teile machen und besser noch, wir verzichten auf diese ja, Unterbrechungen, die wir vorher immer so hatten. Also ähm, vorher gab es ja immer diesen Podcast Break, wo wir gesagt haben, dann geht's weiter im Podcast und so. Das können wir uns jetzt alles sparen. Wir machen einfach zwei Podcasts und äh, kümmern uns trotzdem um die vielfältige Fahrradlandschaft, die es da draußen gibt mit allen möglichen Facetten.
0: Nie wieder. Werden wir das hören. Vielen Dank schon mal so weit und weiter geht's im Podcast und dann auch das ewige. Und da sind wir schon im Podcast und sprechen weiter. Das wird es nicht mehr geben. Sollte es wirklich jemanden geben, der diesen Teil vermisst. Einfach nur aus Kuriositätsgründen. Ihr könnt ja gerne mal Bescheid geben. Mir wird es nicht so wahnsinnig fehlen, aber das sind ja jetzt auch noch nicht alle Neuigkeiten.
1: Nee, das stimmt. Wir machen sozusagen alles auf einmal, wie man das manchmal so macht. Es gibt den Antritt alle zwei Wochen und dazu gibt es den Antritt auch ab sofort. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr da draußen uns unterstützt bei Steady. Das ist so ein Mikrobezahldienst im Prinzip. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen, auch wenn es nicht ganz stimmt, aber egal. Crowdfunding dauerhaft. Also man kann uns einfach jeden Monat unterstützen mit 2,50 Euro, ein bisschen mehr oder auch bis zu 9 Euro. Wenn man einfach sagt, hey, ich finde den Antritt gut, ich höre den. Einmal im Monat, zweimal im Monat, ja. regelmäßig, schon seit Jahren vielleicht sogar, seit über
0: sechs Jahren machen wir das übrigens. Genau. Ja, ja das? wir sind im verflixten siebten Jahr. Hey, ja, ja, Jedenfalls. Ja, das wär, ist ja auch die Zeit, wo man dann noch so eine Beziehung mal ein bisschen auffrischen auf, muss und wir absolut. haben uns halt dafür entschieden, ja. dass wir die jetzt auf
1: diese Art und Weise intensivieren. Wir wollen einfach häufiger äh, da sein und auch Zeit miteinander verbringen und wenn ihr das auch wollt, dann unterstützt uns bei Steady, das geht da ganz einfach, äh, wir verlinken einfach mal die Steady-Kampagne auch im Online-Artikel ab heute, also ab Freitag ist sie dann auch da verfügbar, guckt euch das mal an, ob das was für euch ist und 2,50 Euro im Monat irgendwie, ähm, ja, in den Hut zu werfen, damit wir hier noch mehr Podcasts machen können, noch mehr fahrrad Fahrradcontent machen können. Denn wir glauben, es braucht auf jeden Fall jede Menge fahrrad podcast Inhalte, denn Themen, das ist auch was. In den sechs, sieben Jahren sind uns noch nie ausgegangen. Also das kann man wirklich nicht sagen.
0: Nee, man muss eher ab und zu mal welche rausschmeißen, aber ich würde jetzt trotzdem noch Gern von dir wissen, was habe ich denn davon, wenn ich diesen Podcast bei Steady unterstütze? Na zum einen sorgst du dafür tatsächlich, dass
1: hier das Licht brennt weiter sozusagen, um im Fahrradkontext zu bleiben. Also die Vorderlampe bleibt an und ähm, wir können das hier dauerhaft weitermachen, vielleicht auch dauerhaft zweiwöchentlich, was natürlich auch cool wäre, wenn man einfach häufiger Content von uns hat. Und aber ja, klar, es gibt noch einen großen Bonus. Man kann die zweite Episode, also die, die dann am dritten Freitag im Monat immer erscheint, die kann man eine Woche früher hören, wenn man Unterstützerin oder Unterstützer ist. Finde ich tatsächlich ziemlich cool. Und alle anderen können es natürlich trotzdem hören, aber man, ja, man hat auch noch was davon, so einen echten Vorteil, würde man sagen.
0: Ja, das ist ganz, ganz cool. Einen kleinen Wissensvorsprung für die Leute, die uns hier äh, unterstützen. Ähm, es gibt aber sogar noch mehr Effekte, die diese Umstellung hat. Einen gibt es noch, ne? Genau. Mindestens. Äh, ja. Also einen kann ich noch sagen, pass auf, einer fällt mir noch ein, nämlich
1: Apple Podcast Abonnements, gibt es auch noch. Ganz neu, kommt jetzt im Juni, ist noch nicht am Start, war eigentlich für Mai versprochen, soll jetzt die nächsten Tage kommen. Wir wissen selber auch noch nicht ganz genau, wann es passiert. Und auch dort wird man diesen Podcast hier antritt, ähm, einfach verfolgen können mit 2,49 Euro sind es dann, glaube ich. Und auch da kann man dann eine Episode eine Woche früher hören. Dementsprechend die Vorteile gibt es auch bei Apple Podcast Abonnements, ganz neues Ding, testen wir auch einfach mal aus, weil
0: ja, wenn wir jetzt Steady machen, bietet sich das an. Also können wir uns merken, der Antritt kommt jetzt zweimal im Monat und zwar für die Leute, die den Antritt frei hören wollen, so wie bisher, am ersten Freitag im Monat und am dritten Freitag im Monat und für diejenigen, die uns bei Apple Podcasts heißt es und bei Steady unterstützen wollen, gibt es also den Antritt am ersten und am zweiten Freitag im Monat. Der Antritt und
1: Doppelpack, wir, wir brauchen noch so Werbesprüche. <lacht>
0: Ja, da fällt uns äh, sicher noch was ein und es schließt sich natürlich auch die Frage an, ja, warum muss ich denn dafür bezahlen? Wir wissen, es gibt einige andere Angebote, da muss man natürlich nichts bezahlen. Und es gibt sehr viel in, die, in diesem Bereich, worauf man sich bei uns aber verlassen kann, ist, dass wir wirklich unabhängig sind. Bei uns schafft es also keinen Beitrag ins Programm, weil uns irgendjemand irgendwas dafür gibt. Wir wählen hier nach journalistischen, redaktionellen Kriterien aus und das wollen wir auch weiter so behalten.
1: Since 2015.
0: <lacht> ja, genau. Oder gefühlt noch eher. Und äh, es gibt noch mehr Effekte. Ähm, ein, auf einen können wir noch am Ende äh, nochmal äh, zurückkommen. Aber wir können sagen, es gibt keine song mehr im Podcast.
1: Auch das war durchaus ein Wunsch von einigen Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben: Ah, irgendwie passt das nicht so richtig. Gab aber auch ein paar, die gesagt haben: Ist eigentlich ganz cool, so zum Durchatmen. Wir werden auch da noch ein bisschen gucken. Wir wollen so ein bisschen so,
0: ja durchatme Musik, würde ich mal sagen, machen. Aber am Ende, ja, das ist Christians Fahrstuhlmusik kommt vielleicht rein, wenn er einen Fahrstuhl hätte. Äh, nein, es ist, ähm, ich mag die Musik im Podcast, ich mag allein die Beschäftigung damit und deswegen haben wir uns gedacht, nicht nur wegen mir, sondern vielleicht auch wegen anderen Menschen. Wir spielen einfach pro Ausgabe einen Song, der wird höchstwahrscheinlich am Ende sein. Und oh. wir sind aber in der, in der, aufgrund Christians Verhandlungsgeschichte in der tollen Situation, ja. dass wir sogar einen Song vollständig spielen können. Und in voller Länge. Richtig. In voller Länge und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich diese Spielwiese entwickelt. Inwiefern es uns gelingt, vielleicht den einen oder anderen Song thematisch anzubinden, wir werden sehen. Jetzt haben wir ganz viel erzählt, normalerweise ist jetzt der Teil für den ersten ähm, zurechtgestutzten Song, das machen wir nicht. Wir spielen erstmal unseren Jingle und erzählen euch dann, worum es geht im ersten Juni. Podcast im 1. Juni Antritt. Podcast, so muss ich es richtig sagen, 2021.
3: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Und auch wenn man ziemlich viel umschmeißt und Beziehungen neu arrangiert, gibt es immer auch Sachen, die muss man beibehalten, weil die sind gut und die funktionieren. Und dazu zählt für uns beide auf jeden Fall unsere Beziehung zum Kollegen Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der ist und bleibt unser Technikfreund. Und mit ihm sprechen wir in dieser Ausgabe über Christians neues Fahrrad, denn wer sich erinnert, wir haben im vergangenen Herbst ein Vorgespräch dazu geführt, da ging es also darum, was für ein Fahrrad soll Christian sich kaufen, soll er sich bauen lassen, was für Eigenschaften soll er haben und er hat es tatsächlich bekommen über diesen Winter und jetzt äh, geht es darum, wie das geworden ist und wie glücklich er mit diesem Fahrrad ist oder nicht.
1: Ich fühle mich wirklich ein bisschen wie vor dem Zahnarzt, wenn Jens Klötzer und du mir da auf den Zahn fühlen. Aber egal, es geht außerdem in diesem Podcast noch um Nina Reichenbach. Sie ist mehrfache Welt-, Europa- und deutsche Meisterin, die sich am jetzt kommenden Wochenende, also wenn dieser Podcast erschienen ist, bei den Finals oder Finals in Berlin und Rhein-Ruhr, dem
0: neuen deutschen Meisterschaftswettkampf im Trial stellt. Und Christian ganz ehrlich, vor diesem Gespräch hast du dich äh, ausgekannt mit Trial? Hast du gewusst, was das ist? Nee, ich dachte immer,
1: äh, werde ich auch sagen, äh, Danny MacAskill ist so mein Trial Gott irgendwie, aber
0: ich habe gelernt, stimmt gar nicht. Und alle, denen es auch so geht, hier kommt das Gespräch. Wozu sind Fahrräder da? Zum Schnellfahren würden manche sagen, zum Weitfahren andere oder vielleicht auch einfach zum Laufen lassen? Doch wie wir hier im Antritt bei Detektor FM schon oft festgestellt haben, Radfahren ist sehr vielschichtig und es gibt die unterschiedlichsten Anlässe dafür. Darum wundert es uns nicht, wenn manche Menschen sagen, mit Fahrrädern springt man und bahnt sich seinen Weg über Hindernisse, die andere schon beim Klettern mit Händen und Füßen vor Herausforderungen stellen würden. So ungefähr würden
1: wir jedenfalls Trial beschreiben, doch
0: was wissen wir
1: schon, deswegen sprechen wir darüber lieber mit Nina Reichenbach, denn die kennt sich wirklich richtig aus, sie ist nämlich viermalige Welt, zweimalige Europa und fünfmalige deutsche Meisterin im Trial und tritt am 5. und 6. Juni bei den Finals Berlin-Rhein-Ruhr im Trial zum Wettkampf an. Das sind die deutschen Meisterschaften in mehreren Sportarten und eben auch im Trial. Wir sagen Hallo nach Kleinvillas im Kraichgau, Hallo Nina.
2: Hallo zusammen.
1: <lacht> und wir grüßen mitten in den, in den Sportraum, wenn es ein bisschen hallig klingen sollte, dann äh, kann man kann es da sozusagen dran hören. Du wirst wahrscheinlich oft gefragt, was Trial eigentlich so ist und hast du dafür eine richtig gute Antwort mittlerweile, so ein gutes Party-Erklärungsmuster? Äh,
2: ich glaube, ich habe ein ganz gutes Erklärungsmuster, ja, weil man wird doch ziemlich oft gefragt. Ähm, und ich sage dann immer, also beim Trail, wir haben ein Fahrrad, das ist ein 20-Zoll-Fahrrad, also hat verhältnismäßig kleine Räder. Ähm, wir haben keinen Sattel, wir haben keine Gangschaltung und keine Federung. Und im Endeffekt geht es dann darum, mit dem Fahrrad über Hindernisse zu springen. Hindernisse können zum Beispiel sein, Baumstämme, Steine... Ähm, betonröhren, ja, eigentlich alles, wo man drüber fahren kann. Und im Wettkampf hat man eben dann die vorgegebenen Hindernisse und man darf dann keinen Fuß auf dem, oder keinen Fuß auf den Boden stellen, um das Hindernis zu, zu überwinden. Und wenn man fehlerfrei übers Hindernis kommt, dann bekommt man zehn Punkte. Und der, wo im Wettkampf dann die meisten Punkte hat, der hat dann den Wettkampf logischerweise gewonnen.
0: Wie kommt man denn zu diesem Sport? Über die Schule wird das ja eher nicht gelaufen sein, oder?
2: Ja, also Trail ist natürlich schon eine sehr exotische Sportart und auch eine Sportart, die ja bisher noch nicht so bekannt ist. Und ich bin aber tatsächlich durch einen Klassenkamerad dazugekommen. Da war ich acht Jahre alt. Der Freund von mir, der ist damals auch Trail gefahren. Und ja, da bin ich dann am Anfang noch mit dem normalen Fahrrad mitgefahren weil der hatte bei sich zu Hause einen ziemlich großen Parkour im Garten. Ja, aber irgendwann war dann halt das Fahrrad kaputt und dann hat der Papa gesagt, ja komm, gehen wir mal in den Verein und gucken uns das an. Und ja, ab da war ich eigentlich Feuer und Flamme fürs Trialfahren.
1: Du sagst schon, du bist Feuer und Flamme fürs Trialfahren. Worauf kommt es denn an dabei? Also wenn ich schon höre, man darf den Fuß nicht auf den Boden machen, ist es dann dieses Gleichgewichtsding oder was ist das Wichtigste aus deiner Sicht?
2: Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die beim Trailfahren wichtig sind. Es ist einfach eine, eine extrem vielseitige Sportart. Ähm, auf der einen Seite, klar, man braucht ein gutes Balancegefühl, gutes Gleichgewicht und auch ein sehr gutes Feeling für das Fahrrad, dass man einfach weiß, okay, wie reagiert das, wenn ich, wenn ich jetzt die Bewegung mache. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich aber auch wichtig, dass man Kraft hat, also man muss auch Krafttraining machen, einfach damit man die hohen Hindernisse und die weiten Sprünge, dass man die einfach schafft. Ähm, und es gibt auch so viele unterschiedliche Techniken, wo halt dann bei jeder Technik, wo es wieder auf was anderes ankommt, so. Und ja, das Vielseitige, das begeistert mich einfach am Treilfahren und macht die Sportart, glaube ich, auch aus.
0: Jetzt werden die meisten Leute denken, mit dem Fahrrad springen, na ja, das geht vielleicht so in der Horizontalen, also von einem Hindernis zum nächsten oder irgendwie auch nach unten. Da kennt man das ja auch von so Bergabsportarten. Wenn man aber mal so Try-Videos anschaut, da, man, man springt ja auch richtig nach oben, oder?
2: Ja, 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 man springt auch nach oben. Also, es gibt natürlich verschiedene Techniken, aber eine Technik ist zum Beispiel, dass man seitlich neben Hindernis steht. Und dann quasi aufs Hinterrad geht und dann mit beiden Rädern auf dem Hindernis oben ankommt. Und bei uns ist so, wir Trailer, wir rechnen in Europaletten. Also quasi wie viele Europaletten kann man übereinander stapeln und kommt da noch hoch. Und bei mir ist zum Beispiel so, für diesen side also seitlich neben Hindernis stehen und hochspringen, sind es bei mir 7 Euro Paletten, die ich hochkomme, also ungefähr 1,5 Meter. Einen Meter fünf. Und aber so bei den Männern, die richtig, richtig guten, die sind dann schon bei 10 oder 10,5 Euro Paletten, wo die hochspringen können. Ähm, und da sind wir dann, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, bei einem Meter 45 Also das sind schon. Schon enorme Höhen, die man da auch mit dem Fahrrad hochspringen kann. <lacht>
0: ja, Christian nickt hier anerkennend. Und ich, äh, <lacht> ja, ich nehme das auf jeden Fall in meinen Sprachschatz jetzt auf, in Europaletten umzurechnen, wie hoch ich springen kann. Ja. Ich tue es ihm gleich. Ich nicke auch anerkennt. Und äh, du hast schon so ein bisschen was zum, zum Wettkampf gesagt. Also es gibt zehn Punkte, wenn ich mich richtig erinnere. Und die, da werden dann bei Fehlern welche abgezogen. Äh, Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Äh, läuft denn eigentlich auch die Uhr?
2: Ja, genau. Also unser Wettkampf ist so aufgebaut, dass wir immer verschiedene Sektionen haben. In der Regel sind es fünf verschiedene Sektionen und jede Sektion besteht quasi aus sechs Hindernissen. Und pro Hindernis kriege ich dann quasi zehn Punkte, sprich maximal 60 Punkte pro Sektion. Und aber für diese sechs Hindernisse habe ich auch eine begrenzte Zeit und es sind zwei Minuten. Ähm, und wenn ich zum Beispiel, wenn dann eine Minute 50 und ich habe gerade das vierte Hindernis geschafft und schaff's fünfte dann nicht mehr, weil die Zeit vorbei ist, dann habe ich quasi 40 Punkte für die ersten vier Hindernisse und aber die letzten zwei konnte ich ja nicht mehr fahren, weil ich keine Zeit mehr habe und kriege dafür dann auch keine Punkte mehr.
0: Hast du eigentlich sowas wie ein Lieblingshindernis?
2: Ähm, ich fahre ziemlich gerne auf Steinen, liegt glaube ich auch daran, weil in dem Verein, wo ich angefangen habe und auch jetzt auf dem Gelände, wo ich trainiere, da hat es ziemlich viele Steine und ja, das gefällt mir irgendwie, wenn da so ein riesen Felsblock liegt und dann fährt man da mit dem Fahrrad einfach hoch, das ist ein cooles Gefühl. <lacht>
1: Wie siehst du denn deine Chancen jetzt fürs äh, ja, fürs große Finale sozusagen in Berlin? Also was sind so deine Ambitionen? Ich nehme mal an, mit den Titeln, die du schon hast, willst du auch Deutsche Meisterin werden und bleiben?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe ja letzt, die letzte Deutsche Meisterschaft, die war im September letztes Jahr. Ähm, da habe ich auch meinen Titel souverän verteidigt und das ist natürlich auch wieder mein Ziel für dieses Jahr, ähm, ich, hab, ich war über der Winter richtig, richtig fleißig, Ich habe sehr, sehr viel trainiert, habe mich auch echt verbessert so, bin nochmal stärker geworden und einfach auch mehr Sicherheit im Allgemeinen. Und deshalb, ja, kann ich selbstbewusst an den Start gehen, bin mir darüber bewusst, dass ich Fortschritte gemacht habe, dass ich nochmal besser geworden bin. Und deshalb ist natürlich mein klares Ziel die Titelverteidigung.
0: Wie stark ist denn die Konkurrenz?
2: Es gibt natürlich Konkurrenz und die Konkurrenz darf man auch nicht unterschätzen. Aber ich glaube, ich bin trotzdem sehr, sehr gut vorbereitet und die Titelverteidigung, die ist auf jeden Fall realistisch.
0: Und kannst du schon absehen, wie viele Fahrerinnen in deinem Wettkampf mit antreten werden?
2: Tatsächlich ja. Also wir hatten letztes Wochenende am Pfingstsonntag hatten wir das Halbfinale von der deutsche Meisterschaft. Und da waren wir tatsächlich vier Fahrerinnen. Und die vier Fahrerinnen, die im Halbfinale am Start waren, die werden dann auch im Finale am Start sein. Das heißt, meine Konkurrenz, die kenne ich.
1: Meine Rolle in diesem Podcast ist ja immer so ein bisschen der der Noob zu sein, der irgendwie so von draußen kommt und nicht so richtig viel Ahnung hat. Ich verbinde mit Trial ehrlicherweise äh, den großartigen Song von Band of Horses und Danny MacAskill, der da irgendwie so durch Edinburgh und Schottland springt. Ist das so der Posterboy der Trial-Szene?
2: Mm, jein, also der Danny MacAskill ist natürlich extrem bekannt und man sagt ja auch, er fährt Trial. Ähm, aber ich würde eher sagen, dass der Danny McEskill, der macht so dieses Street-Trial, also dieses cool durch die Stadt cruisen und ein paar Tricks machen und äh, quasi das machen, was halt cool aussieht und was die Leute sehen wollen. Und bei uns im Wettkampf ist es eher so, okay, wir haben vorgegebene Hindernisse, müssen über die Hindernisse drüber fahren. Im Endeffekt ist es egal, wie es aussieht, sondern es geht nur darum, okay, bin ich quasi fehlerfrei drübergekommen oder nicht. Also kriege ich zehn Punkte oder kriege ich null Punkte? Und deshalb, ja, sind es schon so zwei verschiedene Paar Stiefel.
1: Also er hätte keine Chance gegen dich?
2: Das kann ich ehrlich gesagt schlecht einschätzen. Aber ich glaube, er wird sich auf jeden Fall schwer tun, wenn das so ein Wettkampf mit vorgegebenen Hindernissen und Flatterbändern wäre. Ich glaube, das wäre schon nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Genauso wie ich mich natürlich schwer tun würde, wenn ich auf einmal in der Stadt auf irgendeinem Geländer <lacht> entlang balancieren sollte oder irgendein Rückwärtssaldo machen soll.
0: Na, vielleicht siehst du ja am Wochenende in Berlin irgendwo eine, eine Szenerie äh, in der urbanen Landschaft, äh, die dann doch so verlockend ist, dass du es einfach versuchst. Du hast vorhin äh, schon kurz über die Räder äh, erzählt, die ihr fahrt. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der größte Unterschied... Kleinere Laufräder, kein Sattel und was war's noch? Keine Schaltung, ne?
2: Keine Schaltung und auch keine Federung, genau.
0: Und ich habe auch so Erinnerungen bei, bei Trial, wenn ich das höre, das haben so Kumpels, entfernte Kumpels früher haben das von mir gemacht und ich erinnere mich, dass man zumindest früher die Felgen teilweise äh, behandelt hat, also man bremst, glaube ich, auch der Felge ne? und früher haben die dann immer ihre Felgen mit Teer eingestrichen oder sowas, damit die Bremsen noch kräftiger zupacken. Ist dir das bekannt oder machst du das am Ende sogar selbst?
2: Das ist mir auch bekannt, ja. Also wir haben, es gibt zwei unterschiedliche Bremsen. Entweder eine Scheibenbremse oder eine Felgenbremse. Und bei der Felgenbremse, da bremst man logischerweise, wie der Name schon sagt, auf der Felge. Und im ersten Schritt wird die Felge mit der äh, mit der Flex ähm, quasi angeraut, dass sie da so Kerben hat, also dass die Oberfläche rau ist, dass die Bremse einfach besser packt. Und es dann auch ziemlich. Und... Ähm, wenn dann, wir sagen, wenn die Flexung nicht mehr so gut ist, also wenn die Kerben in der Felge nicht mehr so tief sind, dann kann man auch mit Teer ein bisschen aushelfen, weil das ja auch, das klebt ja so und dann ist es fast wie eine neue Flexung. Das heißt,
0: <lacht> man, man, du kannst nicht nur gut auf mehrere Paletten hochspringen, sondern du kannst auch gut flexen und teeren.
2: Auf jeden Fall, ja, zumindest am Fahrrad.
1: Jetzt mögen ja viele Leute am Fahrrad fahren und überhaupt äh, auf dem Rad den Fahrradwind und die Möglichkeit, auch vielleicht große Distanzen zu überwinden. Das gibt's ja jetzt beides im Trial eher eingeschränkt, wenn man so sagt. Ne? Also vielleicht nach oben eben, das haben wir ja gelernt auf Europaletten. Aber was ist für dich der Reiz dieses Sports?
2: Der Reiz ist so dieses, dass es kein Limit gibt irgendwie. Also klar, ich bin jetzt schon viermal Weltmeisterin geworden, habe schon richtig viele Wettkämpfe gewonnen aber es gibt halt immer noch so, so, ja, <lacht> Bereiche, in denen ich mich einfach verbessern kann. Sei es höher zu springen, weiter zu springen, sicherer auf dem Fahrrad zu stehen. Und es ist einfach so dieses, ja, das, was mich reizt, einfach noch besser zu werden, noch höher springen, noch weiter springen. Einfach so dieses, okay, Grenzenlose.
0: Und gehst du dafür auch manchmal auf Touren, also verlässt diesen gebauten Parcours? Und ähm, ich kann mir das ziemlich imposant vorstellen, wenn man so, ein, so, eine, so eine Skills irgendwo wirklich im, im, im freien Gelände anwendet.
2: Machst du es auch? Tatsächlich ist es echt ein bisschen schwierig. Also wo wir zum Beispiel ab und zu trainieren sind, ist im Felsenmeer bei Bensheim. Gerade wo es halt so wilde Ansammlungen von Steinen hat, sage ich jetzt mal. Genau, das ist eigentlich immer ganz cool, aber ansonsten sind die die speziell gebauten Trailparks oder Vereinsgelände sind eigentlich schon ideal für uns, um da zu trainieren.
1: Ich habe mal noch eine Frage, was mir auffällt, auch wenn du so beschreibst, wo du trainierst, mit was du so trainierst. Übrigens da kleine Fußnote. Ich finde es total faszinierend, dass du sagst, so Steine sind für dich so interessant. Für mich als alten Crossfahrer ist Sand immer noch so, weil wir hatten auf unserer Trainingsstrecke war Sand immer so die große Herausforderung und das konnten dann die anderen immer nicht so gut, weil das bei uns besonders viel Sand war und so. Was mich interessieren würde ist, ist es auch ein bisschen regional spezifisch? Ich habe so das Gefühl, vielleicht korrigiere mich auch, wenn es nicht stimmt, dass es ein bisschen eher so ein süddeutsch, südwestdeutsche Disziplin ist.
2: Ja, also es gibt natürlich schon Fahrer in ganz Deutschland. Ähm, aber was man auf jeden Fall sagen muss, dass so die Süddeutschen sind eigentlich so die, die Besten, <lacht> ohne jetzt irgendwie <lacht> arrogant oder eingebildet zu klingen. Aber wenn man jetzt guckt, wer bei einer Weltmeisterschaft aus Deutschland dabei ist, dann sind es doch meistens die Fahrer aus dem Süden, die da dann auch erfolgreich sind und dann auch Medaillen abräumen und Podestplätze einfahren.
0: Ja, ihr habt ja auch das Felsenmeer vor der Nase. Das ist natürlich, das klingt nach <lacht> idealen Trainingsvoraussetzungen. Ähm, äh, Aber kannst
1: du dir erklären, woran es liegt?
2: Tatsächlich, ja gut, wir haben hier schon ziemlich viel gute Trainingsmöglichkeiten, aber im Norden gibt es eigentlich auch gute Trainingsmöglichkeiten. Deshalb weiß ich auch nicht so genau, was dran liegt. Vielleicht an der Mentalität, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, oder auch Vorbilder.
2: Ja, wobei die, die Treilfamilie in Deutschland ist schon ziemlich klein und ich glaube, die meisten jungen Fahrer haben wir dann eher so Vorbilder aus, aus anderen Ländern und jetzt gar nicht unbedingt Deutsche.
0: Was würdest du sagen, bekommt Trial in Deutschland genug Aufmerksamkeit?
2: Bisher noch nicht, aber man merkt auf jeden Fall, wie es in den letzten Jahren immer, immer besser wurde, immer mehr. Gerade jetzt auch, dass wir jetzt dann zum zweiten Mal bei den Finals in Berlin am Start sind. Das sind lauter so, so, Highlights, wo man sich dran, dran festhält und wo man auch darauf hinfiebert und wo man dann einfach dankbar ist, dass da der Sport irgendwie so eine, so eine, ja, Präsentationsfläche irgendwie bekommt und dass man den Sport präsentieren und zeigen kann.
1: Also ich finde auch, ohne Frage, das ist ein total faszinierender Sporttrial Und die Finals hast du schon angesprochen. Kann man die auch irgendwo gucken? Also ich meine, immerhin seid ihr jetzt in einem der größten Fahrradpodcasts, Aber vielleicht kann man auch noch gucken. Gibt es da irgendwie einen Livestream oder so?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall einen Livestream. Ich bin ehrlich, entweder bei ARD oder ZDF Und tatsächlich soll auch ein Teil live übertragen werden im Fernsehen. auch bei ARD oder ZDF. Und mein Wettkampf ist am Samstag, ich glaube um 13.30 Uhr bin ich dran und am Sonntag darf ich dann sogar bei den Männern mitkommentieren.
0: Oh super, dann äh, werden wir das uns auf jeden Fall anschauen. Ähm, aktuell <lacht> äh, sind die, Zeiten, die Sendezeiten noch nicht ganz festgelegt, ich lese ja noch auf tricecup.de neue Sendezeiten folgen, das wird sicher bis dahin passieren. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg, Nina. Und nochmal hier zum Mitschreiben für alle, die zuhören. Also Nina Reichenbach ist viermalige Weltmeisterin, zweimalige Europa- und fünfmalige Deutsche Meisterin im Trial. Und vielleicht ist sie ja nach dem ersten Juni-Wochenende sechsmalige Deutsche Meisterin. Wir wünschen dir, wie gesagt, viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß.
2: Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast am Start sein durfte und ein bisschen über meinen Sport erzählen durfte. Ich danke euch.
0: Wir danken auch. Sehr gut. Und wir schicken viele Europaletten.
2: Ja, perfekt, perfekt, sehr gut.
0: <lacht> wir haben es ja manchmal mit neuen Vokabeln, die wir hier lernen. In diesem Fall kannte ich die Vokabeln Flexen, Tern und Palette schon oder Europalette, aber ich habe sie fast alle noch nicht im Fahrradkontext eigentlich für mich abgespeichert. Und das ist doch mal, finde ich, eine sehr gute Maßeinheit. Also mit dieser Palettenhöhe, das kann man gut... Nachvollziehen Und das kannst Ohne du Frage. dir auch gut merken, wenn du ja. dann übst, dass du irgendwie fängst erstmal mit drei an, dann kommst du zu vier. Drei meinst du?
1: Ich fange vielleicht mal mit einer halben an. Ja, ich ja. mach,
0: siehst du, Ich habe immer so viel Vertrauen in dich. Ja. Genau, und äh, ja, Felgen, Flexen und tearen, äh finde ich auch irgendwie eine ziemlich coole, <lacht> archaische Übung, ähm, ein netter Nebeneffekt dieses Sports. Ohne Frage,
1: ein Nebeneffekt, äh, wenn man einen Fahrradpodcast macht und sich ein neues Fahrrad kauft, ist, dass man sich auf den Zahn fühlen lassen muss von äh, so Spezialisten wie Gerolf und auch noch Jens und ähm, naja, also ich muss sagen, vor der Aufzeichnung, kann man auch sagen, das Gespräch ist jetzt schon hinter mir, äh, war ich ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt geht's ins Kreuzverhör.
0: Und so hört sich
1: das an.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
4: In diesen Zeiten ein neues Fahrrad kaufen, ziemlich schwierig bis unmöglich. Doch dass derzeit dieser Eindruck entsteht, liegt nicht daran, dass es keine neuen Fahrräder gibt. Es gibt einfach viel mehr Menschen, die plötzlich und endlich Fahrrad fahren wollen und dazu kommen noch die gestressten und viel Lieferketten.
0: Ein Mensch, der allerdings seit kurzem ein neues Fahrrad besitzt und fährt, ist zum Beispiel mein oder unser geschätzter Co-Moderator Christian Bollert. Wir haben im vergangenen Herbst im Podcast ein kleines Beratungsgespräch geführt und über dem Winter ist es tatsächlich entstanden, das neue Rennrad mit Titanrahmen, das ein Giant TCR aus 2005 ablöst. Wir sprechen darüber, wie sich so ein Sprung über 15 Jahre Rennradtechnik anfühlt mit Jens vom Tourmagazin und Christian aus Leipzig. Hallo Christian. Hallo, guten Tag. Ich war noch nie so aufgeregt von Interviews. Ein
1: bisschen wie im Blind Date, habe ich schon im Vorfeld gesagt. Ist wirklich ein bisschen komisch, aber ja. ich
0: bin gespannt. Ja, in Fachkreisen auch Kreuzvorhör genannt. <lacht> ähm, du hast im letzten Jahr von einem neuen Rennrad geträumt. Was war denn dabei deine größte Erwartung an die neue Maschine?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich wollte vor allen Dingen mal gucken, ob meine Annahme dass der technische Sprung gar nicht so groß sein wird, äh, nicht widerlegt werden kann. Und äh, habe dann immer so ein bisschen rumgeguckt und ja, war, war eigentlich bis zuletzt skeptisch. Und mir war aber klar, okay, wenn ich das Projekt wirklich ernsthaft angehe, dann muss es auch wirklich ein bisschen hochwertiger sein. Und dann muss ich mal auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und ein Fahrrad kaufen, wo ich vielleicht, also aus meiner Perspektive sozusagen, keine Kompromisse mache. Und dann gibt es natürlich noch so eine emotionale Komponente, dass ich in den 90ern, das habe ich hier in diesem Podcast ja auch schon ein bisschen häufiger erzählt, so ein bisschen durch den Wald gefahren bin, Cross gemacht habe. Und da gab es halt immer ganz viele Leute in meinem Umfeld, die Cosmo-Fahrräder gefahren sind, also Titan-Fahrräder. Seitdem ist das schon so ein Gedanke, irgendwann kaufe ich mir auch mal so ein Titan-Fahrrad. Und das, das hat natürlich den Entscheidungsprozess ein wenig beeinflusst.
0: Und dann Müssen wir an der Stelle natürlich versuchen, das ganz kurz zu beschreiben in anderthalb Sätzen? Das Fahrrad ist also ein Fahrrad mit Titanrahmen, Carbongabel, Scheibenbremsen, elektronische Schaltung und ist aber ein Rennrad. Ist ein Rennrad, ja.
4: Wie ist es denn mit der Erwartungshaltung, dass sich da technisch nicht so viel getan hat?
1: Hat die sich so bestätigt? Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe es hier und da auch schon in den letzten Episoden immer mal angedeutet äh, im Gespräch mit Gerolf. Ich bin bis heute fast schon entsetzt, wie krass der Unterschied wirklich ist. Also ich hätte es nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass ein Fahrrad 15 Jahre später, das war damals ja echt ein gutes Fahrrad irgendwie, zumindest aus meiner Perspektive, dieses Giant TCR Advanced, irgendwie so eine gute Kombi. Ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie zu schwer ist oder schlecht auf der Straße liegt oder so, ganz im Gegenteil. Ich hatte damals das Gefühl, auch schon einen Sprung gemacht zu haben von meinen alten, ich sag mal so Trainingsrädern. Aber der Umstieg jetzt nochmal auf dieses Titan-Rennrad ähm, war echt nochmal krass. Also ich bin immer noch geflasht, äh, was so Beschleunigung, Stabilität, Sportlichkeit angeht, so aus Kurven heraus. Ich glaube, das ist so der Moment, wo ich es am besten äh, beschreiben kann. Wenn ich irgendwie aus einer Kurve rauskomme, irgendwie ich muss anhalten oder ein Poller ist im Weg und ich muss wieder beschleunigen oder ich darf, dann, dann schiebt mich das Ding fast, fast raus. Das ist Wahnsinn und das hatte ich vorher so in der Form nicht. Muss ich wirklich, also das ist total krass. Also immer noch. Ja.
0: Wir haben es also hier mit der speziellen Situation zu tun, dass jemand nicht so viel erwartet hat Stimmt, und ja. eigentlich mehr rausbekommen hat, als er gedacht hat. Und du beschreibst jetzt dieses aus der Kurve, dass es dich da so rausschiebt. Wie weit kannst du denn gehen für dich? Wie weit kannst du dir das denn erklären, woran das liegt?
1: Naja, also ich versuche es mir natürlich so ein bisschen rational zu erklären und zu sagen, okay, in 15 Jahren äh, ist ja dann doch technisch äh, ein bisschen was passiert. Ähm, es ist natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, auch nochmal ein Preissprung, also in der Kategorie. Das Fahrrad, was ich vorher hatte, hat so ja, 1750, 2000 Euro oder so in dem Dreh gekostet und das ist jetzt doch nochmal deutlich teurer, er ja, doppelt bis dreifach so teuer. Und ähm, dementsprechend ist da sozusagen auch ein Upgrade, was, was das Level angeht, schon der, der Grundausstattung. Äh, und dann muss da offensichtlich doch in den letzten 15 Jahren am Rennrad nochmal ein bisschen was passiert sein, dass äh, die Fahrdynamik, die Stabilität und so, so viel krasser ist einfach. Also für mich als Laien, der es jetzt trotzdem spürt in meinem äh, ganz bescheidenen Popometer.
0: Ja, du ja. bist der Laie, ich bin der Amateur mir gegenüber, sitzt der Fachmann. Was <lacht> sagt denn der Fachmann dazu? Hast du denn äh, Jens eine Erklärung dafür, für das, was Christian beschreibt? Oder ist es eigentlich nicht existent? Er bildet es einfach sich nur ein, weil er sich doch so freut, weil er ein neues Spiel hat. Das habe ich auch schon überlegt, dass die Hälfte der Begeisterung vielleicht einfach nur, weil es ist. Christian, und jetzt ja. ist Jens dran. Bitte, ja, Entschuldigung.
4: Also ähm, ich glaube, dass drei Viertel der Begeisterung schon Einbildung sind und vielleicht ein Viertel Technik. Und dass man, also das, das Gefühl verstärkt sich einfach.
0: An welcher Eigenschaft ähm, des Rats kann es denn liegen, dass Christian dieses Gefühl hat, dass es ihn also aus der Kurve rausschiebt? beziehungsweise übersetze ich mir diese Schilderung damit, dass weniger Kraft verloren geht, auch wenn wir wissen, dass Kraft nicht verloren gehen kann. Ja, aber dass die Kraft deutlicher in Vortrieb umgesetzt wird, würde ich mal so interpretieren. An was kann das denn liegen?
4: Ich glaube, das Wesentliche, woran es liegen kann, sind leichtere Laufräder. Ich vermute, bei dem Preislevel hast du Carbonfelgen und äh, vorher relativ schwere Alufelgen gehabt. Ja. Und äh, die leichten Laufräder beschleunigen besser und das spürt man Total klar. Der Rahmen ist wahrscheinlich gar nicht mal steifer und ich vermute auch, dass das Rad gar nicht mal so viel leichter ist als das alte. Ein bisschen ticken, aber ticken. nicht. Aber ja, das neue ja. hat Scheibenbremsen, das alte Felgenbremsen, dadurch hebt sich vieles wieder auf. Das Wesentliche werden die leichten Felgen und Reifen sein.
1: Und die Geometrie, das habe ich auch noch so gedacht. Also ich habe irgendwie so das Gefühl auch, ja, dass die Geometrie des Rahmens irgendwie mir auch schon, aber das ist vielleicht dann die Dreiviertel Einbildung. Fährt oder? sich
4: ein bisschen agiler. Ja. ja. Ja, liegt auch an dem leichteren Vorderrad. Maßgeblich. Okay.
0: Das ist auch interessant für mich jetzt, weil wenn man die Tour kennt, die ja für viele Sachen bekannt ist, aber ich würde sagen, eine der bekanntesten Größen, Messgrößen oder äh, Kategorien, in die man Räder einteilt, ist äh, bei der Tour ja die Steifigkeit oder bei euch dann das Steifigkeitsgewichtsverhältnis. Das war jedenfalls mal vor einer Zeit sowas, wo da wart ihr sehr bekannt dafür, dass ihr das auch quasi eingeführt habt, dass man Steifigkeiten misst. Du gibst jetzt aber als Antwort, da also gehst du fast gar nicht auf die Steifigkeit ein, wenn Christian dieses Fahrgefühl beschreibt. Das äh, ist die Steifigkeit in dem Bereich, also Carbonrahmen von 2005 und Titanrahmen von 2020, ist dann die Steifigkeit da in einem Bereich, wo sie keine große Rolle mehr spielt?
4: Ja, also zumindest für Christians Gewichtsklasse. Ähm, wenn Christian Hallo? schwerer wäre, äh, könnte er vielleicht was spüren. Aber der Titanrahmen, den er da hat mit den dicken Rohren, der ist schon... Steif genug. Und ich glaube, das äh, Giant war sogar ein Alu-Rahmen.
1: Das, das ist so ein, ich glaube, Alu trifft Carbon. Das ist ja. dieses TCA Advanced, war glaube ich ja. so zusammengesetzt. Ja.
4: Die werden sich da nicht viel nehmen und äh, im Gewicht eben auch nicht sehr viel. Deswegen lässt sich das auf andere Faktoren zurückführen.
0: Mhm. Dann haben wir diese Frage beantwortet und Jensu hat es noch eine andere.
4: Ja, mich würde, also ich, man hört einen äh, überschwinglich begeisterten Christian Bollert. Ähm, mich würde interessieren, ob jetzt äh, in der Zeit, in der du mit dem Rad schon ein paar Kilometer zurückgelegt hast, dir auch eine Enttäuschung aufgefallen ist, was dir vielleicht nicht so gefällt oder was du anders erwartet hättest.
1: Eine Enttäuschung? Nee, nee, kann ich so nicht sagen. Also was für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, ist, ich habe ja tatsächlich damit zum ersten Mal den Umstieg gemacht von Felgenbremse auf Scheibenbremse und ich habe jetzt schon einmal Vorderrad, Hinterrad den Schlauch gewechselt und ähm, da das alles so ausbauen, einbauen und so, das war neu für mich auf jeden Fall. Jetzt keine Enttäuschung, aber auf jeden Fall nochmal eine äh, kognitive Herausforderung. Ja.
4: Was ja da noch gewöhnungsbedürftig ist an deinem Rad mit den Scheibenbremsen, hast du die schon mal
1: einstellen müssen? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich hatte einmal, äh, als ich das auf, im Vorderrad hatte, ich zuerst mal einen Platten, irgendwie gleich am Anfang relativ schnell, nach den ersten paar hundert Kilometern. Und da habe ich irgendwie, ich glaube, über ein, zwei Nächte das mal liegen lassen und aber trotzdem dieses Abstandsding da reingemacht und so. Long story short, am Anfang hat es so ein bisschen geschleift, aber hat sich dann wieder eingefahren. Also da hatte ich da auch mal gelesen, irgendwie, ja, muss man mal ein paar Kilometer fahren, äh, wenn man da nicht groß was verstellt hat. Und dann war auch alles wieder in Ordnung, aber ich musste da tatsächlich noch nicht wirklich jetzt äh, was einstellen. Okay.
4: Da könnten noch nervige Momente kommen mit der Zeit. Hast du dir schon mal den Akku der Schaltung leer gefahren? Nee, habe ich auch noch nicht geschafft.
1: <lacht> Aber äh, ich glaube, er wird jetzt langsam deutlich leerer. Ja. Ja. Ich habe zumindest, ich weiß, wo die Anzeige ist.
4: Das ist auf jeden Fall Potenzial für große Enttäuschungen.
1: Das
0: glaube ich. Ja. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Ähm, in der letzten Sendung sogar hatten wir das angesprochen, dass das natürlich passieren kann, wie mit Klickpedalen, wo man sagt, mindestens einmal fällt jeder um, der damit ja. anfängt. Guter Hinweis, ich gucke
1: mal nochmal nach ja. dem nächsten
0: wir haben es ja hier mit zwei äh, schon äh, deutlichen technischen Weiterentwicklungen zu tun, die du jetzt an deinem Rad hast. Also du bremst jetzt mit einer hydraulischen Scheibenbremse und du schaltest mit einer elektronischen Schaltung. Bist du mit beiden Schritten, die du da gegangen bist, mit beiden technischen Entwicklungsschritten, die du mit vollzogen hast, bist du mit beiden zufrieden oder würdest du, andere, würdest du das jetzt, wo du das Rad so kennst, anders machen?
1: Nee, ich finde tatsächlich beides gut. Um, es überzeugt mich beides. Bei der Bremse weiß ich gar nicht so genau, ob ich jetzt einen großen Unterschied merke. Also es, es funktioniert, es ist praktisch und also jetzt auch beim Fahren ne, irgendwie. Ich glaube, die Schaltung ist nochmal so der größere Schritt gewesen. Also wenn man es jetzt so Nebeneinander setzt. Dann ne, Bremse funktioniert, ist alles in Ordnung. Vielleicht muss ich sie irgendwann mal einstellen. Aber beim, beim Schalten habe ich schon gemerkt, dass es viel, ja, viel punktgenauer, viel ähm, akkurater und äh, treffender ist und so. Also das, das macht echt Spaß zu schalten und zu merken, okay, genau getroffen, weiter, zack, boom. Also ja, kommt sicher auch ein Teil der Begeisterung her, glaube ich.
0: Ah, okay. Also bedeutet das, dass du auch mehr schaltest?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich bin vorher schon ein schlimm viel Schalter gewesen, glaube ich. Ich schalte wahrscheinlich eher zu viel als zu wenig. Und nee, aber das macht jetzt noch mehr Spaß. <lacht> ja. Christians Fahrrad schaltet, bremst.
4: Ähm, uns würde noch interessieren, ob du, egal ob Schaltung, Bremse oder irgendein anderes Teil, ob du ein Lieblingsteil hast, wo du total drauf abfährst und wo du sagst, Gut, dass sich das verbaut.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar ist das äh, der Chris-King-Steuersatz, darf ich, glaube ich, an der Stelle sagen. Da bin ich total froh, dass mich die Leute da bei Cosmo ein bisschen in die richtige Richtung geschubst haben äh, und gesagt haben, ja, nimm das und nimm auch eine geile Farbe. Und äh, ich habe da dieses Türkis genommen und das passt total gut zu dem Fahrrad und ist so ein richtiges richtiges Highlight. Ist auch noch so ein bisschen Detektorfarben und fett's natürlich auch. Aber das, also das ist wirklich richtig cool, weil ich stehe grundsätzlich auf sehr, sehr einfache Räder mit wenig Schnickschnack und, und so gedöns und auch ne, einfach nur so matt poliert, aber die, dieses Highlight von Chris King ist echt geil, muss ich wirklich sagen. Ja. Habe ich vorher nicht so gewusst, dass das so, habt ihr auch schon mal irgendwann, äh, als wir darüber gesprochen haben, glaube ich, schon mal so angedeutet, dass das äh, wirklich so State of the Art richtig geiles Zeug ist und das Gefühl habe ich tatsächlich auch.
0: Es ist eine Zierde, besonders für viele Titanenrahmen, bei ja meistens in einer Variante dieser Titanfarbe, ja. <lacht> Wenn sie matt ja, ja. sind, sind sie wirklich grau. Ja. Äh, damit kann man so ein bisschen Farbe reinbringen. Ja. Also wir haben jetzt schon mehrmals festgestellt, du bist ziemlich begeistert von dem Rad, du bist ziemlich angetan davon. Die Schaltung äh, macht dir einfach Spaß. Du beschleunigst schneller aus der Kurve raus. Ist es das, was es das ausmacht, dass das Rad für dich besser ist, oder bist du damit schneller unterwegs? Oder also, geht es um Spaß oder lässt sich das auch noch quantifizieren? Und ist das überhaupt wichtig?
1: In beides. Das ist total lustig, weil eigentlich ist es gar nicht wichtig für mich. Also es ist mir wirklich vollkommen wumpe, äh, ob ich jetzt mit 26, 28 oder 30 km/h meine Runde fahre. Aber mir ist wirklich aufgefallen, dass ich seit Anfang des Jahres ungefähr 2 km/h pro Runde schneller bin. Und meine Erklärung war immer, es ist interessant, dass Jens gesagt hat, ein Viertel, drei Viertel. Meine Erklärung war immer, ein km/h ist Begeisterung und ein kmh ist Technik. Ähm, also vielleicht sind wir da gar nicht so weit auseinander. Ja, ich fahre interessanterweise doch schneller. Eben weil ich, glaube ich, schneller beschleunige, äh, dann schneller auch mal hochschalten kann und so irgendwie. Es fühlt sich einfach viel schneller schnell an. Und auch, muss ich auch sagen, insgesamt, und da denke ich dann doch wieder, aber vielleicht ist das wirklich auch nur so ein persönliches Gefühl, stabiler. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich 40, 45 fahre, dass ich dann ein sehr sicheres Fahrgefühl habe. Auch vielleicht, weil die Reifen breiter sind. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Meine vorherigen Reifen waren ja relativ schmal oder ganz klassische Rennradreifen. Jetzt sind sie ein bisschen breiter. und Gib dem mal eine
0: Zahl bitte. Ich Von glaube, 23 auf
1: 28 oder? Ja, es sind 28, genau. Jetzt, Jetzt breit
0: ja. ja und vorher wahrscheinlich 23.
1: Genau. Ja. Und das mhm. ist schon spürbar. Also es ist schon irgendwie, man hat so das Gefühl, doch nochmal ein bisschen stärker mit der Straße verhaftet zu sein. Ja. Und gleichzeitig aber nicht das Gefühl, Geschwindigkeit zu verlieren. Im Gegenteil. Also offensichtlich bin ich ein bisschen schneller geworden. Ich weiß nicht, vielleicht warten wir mal ein halbes Jahr ab. Vielleicht ist dann <lacht> das eine kmh wieder weg. Aber ja, ich bin schneller geworden. Aber eigentlich, das ist nicht der Punkt, warum ich Fahrrad fahre. Also deswegen... Habe ich festgestellt in der Analyse, aber ähm, war jetzt nicht der Grund, auch ein neues Fahrrad zu kaufen.
0: Es ist ja auch vollkommen legitim und eigentlich auch der schönste Grund, wenn man sagt, es macht einfach mehr Spaß. Ja. Und dann ist es äh, ja. dann schreibe ich. Ja. Genau. Und äh, es gibt auch Leute, die zählen ja überhaupt nicht Kilometer oder Schnitte oder so, weil sie sagen, macht Spaß, ist prima. Ähm, jetzt ist mir noch aufgefallen, ähm, dass du ja zwei von drei großen Entwicklungsschritten hast du äh, vollzogen. Also hydraulische Bremse, elektronische Schaltung. Christian, warum fährst du denn jetzt noch mit Schläuchen durch die Gegend? <lacht> das, das musste ja kommen. ne? Ähm, ja, ich
1: habe mich wirklich noch nicht getraut, äh, auf, auf Tubeless umzustellen. Aber ich habe es ja schon gesagt, es äh, ist ähm, Tubeless ready, wie es so schön heißt. Ähm, ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal machen. Tatsächlich habe ich jetzt ja schon zweimal vorne und hinten wechseln dürfen. Äh, zuletzt übrigens wegen eines Nagels, was ich glaube ich in der klassischen Form wird so weit gehen, noch nie hat. Also wirklich so ein ganz kleiner Mini-Nagel, wie so eine Reißzwecke, nur halt ganz klein, wo man, glaube ich, in 99 Fällen drüber fährt und nichts passiert und wirklich rein in Schlauch. Eklig. Ja, habe ich mich noch nicht getraut. Aber hm. du bist ja großer Fan. Ne? Du sagst, es ist schon. Hier, Gregor, unser Musikchef, ist auch. Der hat, glaube ich, auch ein neues Rad ja und der ist großer Tubeless-Fan jetzt auch schon.
0: Ja, also funktioniert auch viel mit Schlauch. Meine Erfahrung ist halt, dass ich mit Tubeless halt deutlich weniger Pannen habe. Und diese ganzen Schleicher, was man alles sonst nicht mitbringt. Ab und zu sehe ich das mal, das ist irgendwo am Reifen ein bisschen blubbert. Äh, letztes Jahr hatte ich so zwei, drei Wochen, da habe ich das zwei oder dreimal gesehen an meinem Rad. Und da habe ich gedacht so, ja krass, siehst du mal, was du hier... Ich
1: hatte letztes Jahr gar keinen Platten. Ja. ja. Aber ja, ich hieß ja schon zwei, aber das ist ja. halt... Ja. Nein,
0: und das ist natürlich auch mit einer Prise, ähm, also du bist natürlich völlig frei da drin. Und es ist auch völlig okay, wenn man mit Schlauch weiter rumfährt. Und äh, bisher, aber äh, ich scheue mich noch so ein bisschen in den Aufwand dann irgendwie. Also für
1: mich ist ja. es noch so, aber aber ihr sagt beide, nee, kannst du ruhig mal machen, oder?
4: Solltest du unbedingt probieren. <lacht> Hat auch Potenzial für Enttäuschungen, aber ähm, die, ja? die Vorteile wiegen. Wo sind auch. die Enttäuschungen? Fangen wir doch damit mal an. Die, bei der Montage, ganz ja, klar. Na, zack, also die kann, bin kann ich schon raus.
0: <lacht> ja, wobei es da ja, ne, also ein befreundeter ähm, Laufradbauer. So und Leute, die dort mal, die dort sich auskennen und lange mit dem Thema beschäftigt haben, die sagen ungefähr, ich glaube ungefähr 90 Prozent der Beschwerden mit Tubeless-Systemen und der Installation gehen darauf zurück, dass man es falsch macht. Also man kann ein paar Sachen falsch machen und die gute Nachricht ist, wenn man es richtig macht, funktioniert es inzwischen auch wirklich gut. Es ist am Rennrad noch so ein bisschen umstritten, weil der Druck höher ist. Also je breiter die Reifen werden, umso, umso klarer sind die Vorteile von Tubeless, mhm. weil dann auch diese Pfropfenwirkung dieser Milch einfacher einsetzt. Ja, aber das, die können wir ja mal noch schauen, da kannst du ja auch uns um, um Rat
1: fragen. Ja, das
0: ist ja noch mal ein
1: Thema auf jeden mhm. Fall, ja. Das würde jetzt vielleicht auch zu weit führen, weil da habe ich tatsächlich tausend Fragen noch zu typisch. Ja, aber, das, ja.
0: Der, der, Christian, auch da werden wir uns äh, versuchen, so gut es geht, um dich zu kümmern. Mir fällt aber noch was anderes ein. Du betonst das ja ab und zu mal auch bei anderen Themen, dass du äh, eigentlich auch eher ein konservativer Charakter bist. Mhm. Und ähm, auf dem Rad würde ich sagen, du bist so du bist genügsam. Also es gibt Leute, die tauschen jedes Jahr ihr Rennrad aus oder zweimal. Du fährst äh, 15 oder 16 Jahre lang dein TCR. Und es ist auch cool das macht dir Spaß. Und ähm, nun sprechen wir ja über das Thema Scheibenbremsen schon seit Anbeginn dieses Podcasts. Und die Rennradwelt ist halt auch eine konservative. Und wenn da jetzt, wie es ja Leute gibt, wenn da jetzt jemand käme und sagen würde, okay, das Rennrad hat in den 2000ern seinen, den, den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht. Damals waren die Reifen schmal, die Schläuche leicht, die Schaltung mechanisch. Und gebremst habe ich auf einer Felge und besser geht nicht. Was würdest du denn als selbstkonservativ, konservativ, ähm, <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so äh, strapaziere, ja, ja, das aber, äh, oder 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 technisch genügsamer Mensch, wenn ich das so umschreiben darf, was würdest du dem denn sagen? Ich würde sagen, ja, ich bin ja auch so ein ausgleichender Typ.
1: Ne, daneben, dass ich so ein konservativer Typ bin. Nein, ich glaube, ich bin gar nicht so wahnsinnig konservativ. Aber ich würde sagen, ja, kannst du machen. Ist auch gar nicht falsch, weil... Jetzt mal von den Grundzügen stimmt es ja. Ich kann auch immer noch mit dem anderen Fahrrad irgendwie guten Berg hochfahren. Das ist überhaupt gar kein
0: Problem. Und es ist ja auch eine gute Idee, Gegenstände lange zu nutzen.
1: Richtig, absolut. Und ich bin auch nicht der Typ, der sich wirklich jedes Jahr oder alle zwei oder drei Jahre ein neues Fahrrad kaufen will und das auch macht. Vielleicht ein neues, anderes Fahrrad für einen anderen Zweck, aber jedenfalls nicht für fürs Rennradfahren. Und Aber ich kann da eigentlich nur zurückkommen auf den Anfang von unserem Gespräch. Ich bin immer noch so krass beeindruckt, was da in den letzten 15 Jahren passiert ist, dass ich ja immer noch jedem dazu raten würde, es vielleicht doch mal sich zu trauen, da einen nächsten Schritt zu gehen. Und äh, ich habe in meinem Umfeld auch zwei, drei Leute, die mittlerweile interessanterweise auch jetzt ein neues Fahrrad haben in den letzten Monaten. Und die sind auch alle so wow, wie schwer war eigentlich mein Fahrrad davor? Und äh, was ist denn da nochmal passiert irgendwie? Also ich glaube auch, von so von Jahr zu Jahr und vielleicht auch alle fünf Jahre ist der Sprung gar nicht so groß. Aber 15 Jahre ist ganz offensichtlich doch äh, eine ziemliche große Zeit.
4: Da hat sich ja viel getan. Ja, wie du ganz eindrücklich geschildert hast, äh, es macht viel mehr Spaß, äh, es macht mehr Laune und ähm, du fährst sogar schneller. Ähm, fährst du jetzt deswegen auch öfter oder länger oder hält sich das die Waage mit deinem alten?
1: Ja, also ich fahre glaube ich ein bisschen öfter. Also die Motivation ist natürlich doch ein bisschen größer. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie dieses Jahr doppelt so viel fahren würde wie letztes Jahr oder in den Jahren davor oder so. Sondern am Ende ist meine Zeit halt eher beruflich limitiert oder durch andere Sachen. Und wenn ich Fahrrad fahren kann, fahre ich Fahrrad. Da sorgt das Fahrrad jetzt noch nicht so dafür, dass ich es irgendwie jetzt massiv ausgebaut hätte. Aber ich glaube, es gab schon den einen oder anderen bewölkten Tag mit möglicherweise Schauer, wo ich doch losgefahren bin, wo ich vielleicht früher gesagt hätte, ach, komm, bleibst zu Hause. Von daher, ja, ein bisschen mehr fahre ich schon. Aber das ist, glaube ich, nur so ein ganz kleiner, kleiner Push.
0: Und als Abschluss äh, würde ich gerne von dir wissen, äh, du hast das Fahrrad ja für dich anfertigen lassen, hast da viel selbst mitbestimmt und es gibt ja äh, heutzutage, wie wir alle wissen, ein großes Spektrum an Möglichkeiten zu einem Fahrrad zu kommen und dabei bist du sicher mit dieser Einzelberatung am einen Ende der Skala und es gibt aber auch das andere Ende der Skala, nämlich ich sehe das Fahrrad im Internet, ich klicke auf kaufen und es kommt dann irgendwann und ich kann vielleicht auch gar nicht viel anpassen, ähm, wie schaust du auf diesen Prozess zurück? Bist du zufrieden mit dieser Auswahl, mit dem, dass du viel mitbestimmen konntest oder hat dich das auch irgendwo überfordert und genervt?
1: Nee, ehrlich gesagt fand ich das gut, aber ich glaube, ich bin auch der Typ, der, der auch Beratung braucht, weil mich überfordert das viel mehr, wenn ich diese tausend Optionen im Internet habe und mich dann zu jedem nochmal irgendwie durchklicken muss, weil ich vertraue dann auch gerne darauf, dass es Leute gibt, die sich damit auskennen, Expertinnen und Experten und das sind in der Regel halt Fahrradhändler und äh, ich muss wirklich sagen, ich bereue da kein einziges Teil und bei manchen bin ich auch äh, überredet worden oder was heißt überredet, da wurde mir nahegelegt, nimm vielleicht doch mal das, ne ich habe das schon gesagt, hier Chris King oder der Flaschenhalter von Silka oder so und äh, im Nachhinein super, also ähm, das, das hat mir sehr geholfen, für mich ist es ein Mittel der, äh, wie sagt man so schön, Komplexitätsreduktion, dass da jemand ist, der sich auskennt und mir Empfehlungen gibt und dann kann ich auswählen und genauso war es bei der Schaltgruppe ja auch. Natürlich ist es dann am Ende auch eine Preisfrage, aber nee, da, da bin ich extrem zufrieden und ich habe mich auch nicht im Prozess ähm, überfordert gefühlt. Aber ich bin eben auch nicht der Typ, der dann acht Tage lang nochmal ähm, Shimano, SRAM und Campagnolo-Schaltungen äh, im Intensivvergleich irgendwie im Internet googelt oder so, sondern dann lege ich mich halt irgendwann fest und dann kann ich mit der Entscheidung auch meistens sehr gut leben.
0: Hm. Und da das Rad konzipiert wurde im im Winter 2020, 2021 gehe ich davon aus, es hat äh, zu großen Teilen online stattgefunden.
1: Äh, ja, oder aber ich habe es tatsächlich persönlich abgeholt.
0: Ja, okay. Ja. Aber diese, diese ganze, dieser ganze Beratungsprozess ja. war online und mit ja, ja. Telefon vielleicht ja. oder Konferenzen genau. und so. Genau. Und äh, du wirkst damit aber recht zufrieden.
1: Ja, war super. Also ich, für mich war das ähm, genau gut. Obwohl ich sagen muss, abholen, raufsetzen, Sattel anpassen, im Laden... Das war auch wichtig. Also, das, und das macht auch Spaß. Äh, ehrlich gesagt, wenn man dann ein neues Rad hat, dann, ne, will man auch da sein und das abholen und äh, das nicht nur zugeschickt bekommen und dann noch den Lenker gerade machen oder so.
0: Also, ja. Unser Antritt Co-Moderator oder eigentlich Co-Redaktionsmitglied und überhaupt, äh, und Detektor FM, äh, Heini. <lacht> Detektor FM Heini in Selbstbezeichnung Christian Bollert ist einer von den vielen Menschen, die in den letzten Monaten ein neues Fahrrad äh, zugeteilt bekommen haben. Er hat es online konzipiert, hat auch mal bei Jens Lötzer und bei mir nachgefragt und bei vielen anderen Menschen. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, was dieses Fahrrad kann. Und wir müssen feststellen, dass seine Erwartungen, die gar nicht so groß waren, dass die überfüllt wurden. Und wir finden das doch ziemlich interessant. Ich jedenfalls, ich sage vielen Dank für dieses Gespräch. Und äh, natürlich stehe ich äh, für Tubeless-Beratung und äh, sämtliche andere Sachen äh, die auch weiter zur Verfügung. Und ich denke, das gilt auch für meinen charmanten co moderator Jens Klötzer, oder Jens? Gilt es natürlich,
4: aber erstmal wünsche ich gute Fahrt.
0: Wunderbar. Und ich danke euch beiden vor allen Dingen auch für die Impulse, weil
1: ihr habt mir im Prozess, wir haben das ja auch schon mal diskutiert, ja, äh, ja wirklich weitergeholfen, weil ich hatte natürlich diverse Fragen, welche Richtung soll es gehen und so und äh, ja, vielleicht komme ich auch noch mal beim Thema Tubeless auf euch zu. Aber Dankeschön schön erstmal.
0: Ja, vor sieben Jahren, ne, vor siebeneinhalb Jahren hat mich jemand angerufen und hat gesagt, da gibt es diesen Sender und dann gibt es diesen Typen, der fährt dieses schon jetzt alte Giant TCR, macht da mal was und deswegen haben wir sieben Jahre lang, <lacht> so ganz, lang hat's gedauert. ganz langsam dich in diese Richtung gepusht und jetzt sind wir am Ziel. Aber wir machen trotzdem noch ein bisschen weiter. Vielen Dank und gute Fahrt, Christian. Dankeschön. War es wirklich so schlimm im Nachhinein, Christian? Ah, nee, so schlimm war es nicht. Ihr wart ja auch relativ gnädig mit mir.
1: Aber ich habe gelernt, ähm, ein bisschen was, gerade wenn es um tubeless reifen geht.
0: Äh, ja, muss, das haben wir noch. noch. Wir haben jetzt ja jetzt doppelt so viel Platz. <lacht> Stimmt. Wie geht's eigentlich weiter?
1: Du meinst mit der nächsten Ausgabe vom Antritt? Ja, überhaupt mit diesem Antritt hier. Ja, na wir machen einfach so weiter, wie wir es ganz am Anfang dieser Episode jetzt versprochen haben. Das heißt, nächste Ausgabe erscheint dann am 18. Juni auf Detektor FM und in allen Podcast-Plattformen der Wahl. Und wenn das mit Apple Podcast-Abonnements tatsächlich klappt und bis dahin schon klappt, wovon ich irgendwie aktuell ausgehe, dann könnt ihr uns dort und auch bei Steady, wenn ihr uns dort unterstützt, schon früher hören. Nämlich logischerweise 18-7
0: am 11. Juni. Und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm in gewohnter Art und Weise mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Und wir haben sogar einige Reaktionen bekommen noch auf die vergangene Sendung. Da gehen wir in der nächsten Sendung, also in der zweiten Juni-Sendung auch noch drauf ein. Ich habe trotzdem noch eine Frage an dich, Christian, eine andere. Was passiert denn jetzt mit der Sendung im Radiostream, also der Kurzversion sozusagen des bisherigen Podcasts, immer am ersten Donnerstag um 20 Uhr auf Detektor FM? bin ich tatsächlich noch
1: dran, diskutiere ich gerade mit Gregor, kann ich dir noch keine finale Antwort geben, aber die Grundidee ist ganz einfach, dass wir immer den Podcast, der erscheint, immer den aktuellen einfach um 20 Uhr spielen und danach kommt noch mehr Musik sozusagen. Also wir enden mit dem Song und dann geht das normale detector FM-Programm weiter. Ist tatsächlich programmiermäßig noch gar nicht so einfach für den Stream, da haben wir Gregor jetzt eine kleine Herausforderung gestellt, weil wir haben ja hier keine richtigen Längen. Ne? Also mal sind wir 33 Nein. Minuten, dann haben wir mal eine Stunde. Dann, also wir können nicht sagen, ach, es sind immer 44 Minuten und 30 Sekunden, wie jetzt im Fernsehen oder so. Deswegen wird es für Gregor musikplanerisch ein bisschen schwierig, aber dafür finden wir auch eine
0: Lösung. Und ja. hier
1: treibe ich auch noch das Wort Sendung aus, denn es ist ein Podcast.
0: Ja, inzwischen ist es nur noch ein Podcast, <lacht> ausschließlich, der dann auch dort ausgespielt wird und ich werde mal ähm, oder ich bin mal gespannt, wann wir das schaffen zum ersten Mal mit einem Podcast mit zwei oder drei Beiträgen die 60 Minuten Schallmauer zu durchbrechen. Und ja, wie versprochen, gibt es aber trotzdem weiterhin in diesem Podcast Musik und zwar in voller Länge. Und ähm, dann lasse ich an der Stelle natürlich Christian Vortritt. Fällt dir ein Song ein, den wir jetzt spielen müssen in dieser Ausgabe? Uh, In dieser Ausgabe.
1: Vielleicht spielen wir von wegen Lisbeth mit Lost, Lichterfelde Ost. Passt irgendwie ganz gut. Und vielleicht ja auch noch ein bisschen für uns selber, die auch noch neu reinfinden in diese neue Struktur. Zweiwöchentlich, alles irgendwie ein bisschen anders beim Antritt und. Vielleicht auch für euch da draußen, die uns jetzt möglicherweise unterstützen wollen. Guckt mal bei Steady vorbei, guckt mal bei Apple Podcast Abonnements vorbei, wenn es dann soweit ist. Und
0: ähm, ich finde es ein guter Song übrigens, wirklich. Ich bin sehr gespannt. Siehst du, weil das ist wieder der Effekt. Ich kenne den Song nämlich nicht. Ja, bitte. Ich glaube, ich habe ihn schon mal irgendwo aufpoppen sehen, auf irgendwelchen... Bei, äh, bei Detective FM äh, läuft er zum Beispiel. Äh, ja, das kann <lacht> gut sein. Ähm, manchmal höre ich ja auch woanders noch Musik. Äh, deswegen will ich, dass weiter Musik gespielt wird. dass ihr und ich und manchmal vielleicht auch Christian hier noch neue Songs kennenlernen können. Für mich ist jedenfalls äh, neu, von wegen Liesbeth, <lacht> Lichterfelde Lichterfelder Ost Lost. Und ich sage, bis in spätestens zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.
3: Grad und der siebte Kaffee und zwei SMS von Blau.de Nichts zu tun und kein Datenvolumen und jeder hier weiß, ich dreh mich im Kreis. Es wäre irgendwie schön, wenn du schreibst, aber ach eigentlich. Steh auch wenn nicht und zurückbleiben ruft aus der Tür Ich glaube der geht genauso wie mir